0: Tämä kello tää nyt Pekka, tämä on ainutlaatuinen hetki sulle, koska tämä on nyt varmaan ainut kerta, kun sä saat ajoittaa mun ajatusten juoksun. Tämä on ainut kerta, kun sä saat ajoittaa sen. Kuinka moni teistä on sellainen ääneen prosessoja? Sä prosessoit aina ääneen. Sun pitää kertoa ääneen sun tunteet. Sun pitää kertoa kaikkia sitä, mitä sä käyt läpi. Luultavasti naiset nostavat tässä vaiheessa, ehkä voi olla jotenkin miehet. Mä oon että mä aina. Mun tunteet, ne pitää jotenkin puhua ääneen. Ja Pekka taas enemmän kuuntelee. Mä kiitän Jumalaa siitä, että Jumala antaa mulle semmoisen miehen, joka jaksaa kuunnella. Siinä on se flekmaattinen luonteen piirre, joka vain aina kuuntelee ja kuuntelee. Niin mä kiitän siitä Jumalaa. Mutta tämä on nyt ainut kertoo, kun sä saat ajoittaa mun ajatuksen juoksua. Sulla on itse asiassa nyt mun... Sä ottanut mun muistiinpanojutun niin ajatuskellokseen en mä tarvi. Tota, mun uuden vuoden lupaus, mitä mä halusin tälle vuodelle Jumala edessä, mä lupasin sen, että mä haluan sanoa kyllä Jumalalle. Mä en välttämättä tarvi, mutta se ottaa sieltä. Niin justiin. Okei. Okay. Eli kahdeksan on kello. Mä halusin tänä vuonna sanoa Jumalle kyllä. Mä päätin tehdä sellaisen valinnan, että mä tuun sanomaan Jumalalle kyllä. Mä halun olla rohkea tänä vuonna. Jos musta tuntuu siltä, että mä haluan polvistua Jumala eteen, mä tuun polvistua Jumala eteen. Jos minusta tuntuu siltä, että mä haluan ihan täysillä, mä tulen hyppiä Jumala edessä täysillä, koska mä haluaisin tehdä semmoisen päätöksen, että mä haluan olla niin tytär Jumalan edessä, mä haluan olla niin tytär Isä edessä. Ja jos sä et ole vielä tehnyt mitään lupauksia tälle vuodelle, niin tee sellaisia, ota vaikka tämä kymmenysten maksaminen sun lupauksiksi, tai ota sun lupauksiksi tälle vuodelle se, että sä haluat olla totta, sä haluat olla aito, sä haluat olla sinä Jumala edessä. Tänä iltana mun, o, mulle. Arpa suosi, mulle suosi tämän ensimmäisen osan siitä, mitä Jeesus on. Ja mä siitä pikkusen, mitä Jeesus on tie. Ja tämä herätti mulle tosi monia ajatuksia, mutta mä koitan tässä sanoa ihan muutama, mikä mä koen, se niin taakkana mun sydämellä. Ja tuossa kun me ylisteltiin, niin mä näin semmoisen kuvan ihan pienestä vastasyntyneestä vauvasta, joka oli semmoista niin life support. Ja mä koitin miettiä, että hän se on suomeksi. Semmoinen niin kuin hengityskone tai semmoinen niin kone, mikä pitää elintoimintoja yllä. Ja mä en tiedä, jos täällä on joku teistä, joka joko sulla on oikeasti fyysisesti lapsi syntynyt, joka joutuu olla tällaisessa koneessa, mikä elin, niin kuin pitää keinotekoisesti sun lasta hengissä... Tai jos sun suvussa on joku sellainen tilanne, missä sun sitä lasta tai vauvoa pidetään keinotekisesti hengistä. Tai jos sä koet, että henkisesti sun elämä on siinä tilassa. Että musta tuntuu, että mikään, mä en luontaisesti pysty elämään mun elämää, Niin oikeasti mä haluan sanoa sulle, että toivoa on. Että jos tää on sellainen tilanne, mikä on oikein sun perheessä. Tai missä jos sä koet, että sä itse oot vähän niin kuin pidetään hengissä. Niin toivoa on. Eikö? Oikeasti Jumala ei ole luovuttanut sun suhteen. Ja se, mikä mulla niin kuin kaikista voimakkaammin sydämellä palaa sen suhteen, mitä Jumala haluaa tänään sanoa siitä, mikä liittyy siihen, että Jeesus on tie, on se, että Jeesus on oikeasti sulkenut sellaisen välimatkan Jumalan isän luo. Jumala, Jeesus on sulkenut sellaisen, jos ajatellaan, että tässä on Jeesus, eli tässä ollaan me ja täällä on Jumala. Niin tämä Raamotun paikka, mikä Johannes 14 puhuu siitä, missä tietotuuselämässä on sillä otsikolla, niin mulle pompaa sieltä silmiin nimenomaan se ajatus siitä, että Jeesus on sulkenut sen tien isän luo. Siis ei sulkenut, anteeksi, toi kuulosti ihan hirveeltä, vaan Jeesus on nimenomaan sulki välimatkan meidän ja isän välillä. Jeesus on sulkenut välimatkan meidän ja isän välillä. Ja jollakin tavalla mä niin koin voimakkaasti, jos täällä joku teistä kokee, että sä oot semmoisessa vaiheessa sun elämässä, että mä en, mä en pysty oikeasti elämään elämää. Tai jos susta tuntuu siltä, että mä oon niin keinotekoisesti hengissä, niin mä toivon tänään, että sulle jää sellainen ajatus mieleen kaikista voimakkaampana, että Jeesus on sulkenut sen välimatkan sun ja isän välillä, että sulla on kaikki toivo sun elämää. Meillä on toivoa oikeasti meidän elämää sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt. Kuinka moni teistä on joskus kokenut ikävää? Ja mä uskon, että se on monelle meistä. Mä olen tavannut joskus ihmisiä, jotka on sanonut, että he koskaan kokenut ikävän tunnetta. Ja se itse asiassa tulee tuo vähän surullisen mieleen, koska miettii, että se ikävässä on kuitenkin paljon hyvää. Ikävässä on sellaisiakin tunteita, mitkä on tavallaan hyväksi meille. Ja meillä eilen Pekankaan oli semmoinen hetki, kun mä koin pikkusen semmoista niin kuin eroahdistusta. Mä olin koko päivän niin 12 tuntia töissä tuolla maahanmuuttajayksikössä. ja sit sillä väli Pekka oli päättänyt mummia ja kanssa, että lapset menee hoitoon yökylään. Toista kertaa ikinä meidän elämässä. Just silloin, kun mä oon aamulainen hyvästellyt ja mä en saa niitä uudelleen hyvästellä ennen kuin ne on jo mennyt yökylään. Ja siinä hetkessä mä koin oikeasti, mä rupesin miettimään, että mä niin rakastan olla meidän tyttöjen kanssa. Oikeasti rakastan sitä, että vaikka se on väsyttävää välillä, sä heräät aamulla, meillä ei lapset ole hoidossa, niin ne on koko ajan maan lastenkailemaat töissä. Mutta silti mä niin nautin niin paljon siitä meidän tyttöjen läheisyydestä, linna- ja adelinen naurusta ja siitä, että mä vaan saan olla niiden kanssa. Ja mulla oli pikkusen vaikea eilen illalla kymmeneltä illalla tulla koti tietää, että meidän tytöt ei ole siellä. Se on, se on se ikävän tunne mä semmoinen pikkunen, ja mä sanoin Pekaan, että mulla on vähän semmoinen eroahdistus nyt. Vaikka ne on oikeasti viiden minuutin päässä, vaikka me ollaan joka päivä yhdessä, niin mä koin ihan valtavaa ikävää meidän tyttöjä kohde. Ja mä uskon, että se on semmoinen ikävä, mitä Jumala on sua kohti. Jumala oikeasti rakastaa suo ihan valtavasti. Jumala rakastus on niin paljon, että Jumala lähetti Jeesuksen sulkeekseen sen välimatkan meidän ja Jumalan välillä, että Jeesus voisi olla tie, isän luo. Tämä Raamotun paikka, tämä 14, Johannes 14, sanoo, Älköön sydämelle olkoon levoton, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni. Tämä on niin kuin oikeasti minusta tuntut koko evankeliumin pääpointti. Jeesus meni valmistaa oikeasti sulle sijaa, isän luo. Ja sitten Jeesus sanoo tässä, että no te tiedätte tien. Nyt Jeesus voi tulla meille sanoa, että no te tiedätte tien. Mutta sitten tässä on itse asiassa yksi opetuslapsi, Tuomas, joka sanoo, että en mä tiedä, mitä se mikä tie. Ja siihen Jeesus vastaa, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo. Mutta eikö joskus jännä, että me ajatellaan sille, että okei, no me tiedetään, että Jeesus on tie, mutta niin mihin? Niin mä ainakin kuljin koko mun nuoruuden. Ajatellaan, että okei, no niin on taivas, mun pitää sinne päästä. On varmaan tiettyjä juttuja, mitä mun pitää tehdä, että mä sinne pääsen. Mutta mikä pointti? Voinko mä niin kuin oikeasti kokea jo jotakin täällä maan päällä, vai pitääkö mun vaan noudattaa jotain juttuja? Ja oikeasti tämän raamatun paikan kautta, missä me nähdään, että Jeesus sanoi, että maan oon tie, ja elämä, ja mä menen valmistaa teille paikkaa, jotta sä voit tulla sinne, mihin mä meen. Jeesuksen pääpointti on siinä, että se haluaa mennä valmistaa paikan, että me päästään oikeasti jo isän luo, ja me saadaan kokea sitä rakkautta jo täällä maan päällä. Ja siinä on oikeasti voima. Siinä on voima elää uskova elämää, kun sä tiedät, että tämä isä, joka rakastaa niin paljon, että se antoi oman poikansa, että se kuoli sun puolesta. Paljon kello? Kaksi minuuttia vielä. mitä me vielä Sitten kun sä oot matkalla sun elämässä. Mä meinasin jakaa teille kaikille tyhjän paperin. Ja saisit saanut siihen paperiin kirjoittaa. Periaatteessa tyhjä paperi voisi kuvata meidän elämää. Jokaisen meidän omaa elämää, jossa lähtisit kynällä kirjoittaa siihen paperi asioita, mitä sä koet, sun elämässä siinä varmaan olisi kokemuksia, mitä sä oot kokenut. Siinä on asioita, mitä sä oot joutunut kokemaan ja asioita, mitä sä oot saanut sun elämään. Meidän kaikkien paperi näyttää suultavasti eriltä, jos sä saisit tyhjän paperin kirjoittaa vaan, että tässä on mun elämä, tältä näyttää mun elämä. Mutta sillä matkalla nimeltä elämä, meidän iskä aina sanoo tuolla lailla, että matka nimeltä elämä, niin... Jumala on oikeasti antanut meille sille, siihen ohjeita ja Jumalaan on... Vähän nää tuo paine, että kaveri laittaa tuohon kello. Mä teen kasa sulleko. sulle kohon. Hyvä että mä inhoan Tää on niin inhottavaa. Mä en enää ikinä tämmöisiä kymmenen minuuttia. Mä haluan puhua sella niin pitkä, kuin mä haluan. En kymmentä minuuttia vain, koska tässä on tämä paine. Nyt meni tuohon viisikkoon. Jeesus haluaa sut luokseen. Se ihan mikä vaan sun elämäntilanne on, miltä vaan se sun paperinpala näyttää, niin Jeesuksella on ratkaisut niihin. Jeesus on sanonut, usko, muuhu, usko isään, tottele mun käskyjä, rakasta mua. Toisin sanoen, Jumalan to- käskyjen tottele ja noudattaminen on sitä, että sä rakastat Jumalaa. Koska siitä Jumala sanoi itse sanassaan, että kun sä rakastat, jos sä noudatat mun kä- Miten mä se Auta Pekka. Niin, jos sä rakastat mua, niin sä noudatat mun käskyjä. En mä ehdi. <laughs> Okei, okay, mä sanon tämän vielä. <laughs> Te voi, voidaan joskus kaikki kokeilla, tätä? tää on tosi kuumottavaa paikkaa. <laughs> itse asiassa me joudutaan tätä nuorisotyötä, niin ei silloin väliin. Mä voin, mä vähän yli. <laughs> niin, eikä? Niin, ja ne kaikki muutkin jää. Meillä on, tämän kerron viimeiseksi storiksi. siinä meidän elämässä, jos me ajatellaan meidän elämää semmoisena matkana, mille Jumala on oikeasti tuonut meille toivoa, mihin Jumala on antanut meille oman poikansa, että me voitaisiin elää Jumalan lähellä. Niin me monesti nyt, kun me oltiin Tukholmassa, ajeltiin Pekan kanssa ja me laittiin GPS. GPS on mun mielestä ehkä yksi ihan ok keksintö, mutta toisaalta rasittavin keksintö, mitä on olemassa. Meillä Pekan kanssa ajeltiin nimittäin, Tukholmassa ympäriinsä, koska meidän kaksi GPS-ohjaavat mitä ihan mihin sattuu. Ja se, kun mä siinä mietin sitä, että oikeasti nyt katsotaan vain noita ohjeita, mitä on kylteissä. Ja gps te ei ole täydellisiä, niistä on paljon apua, mutta oikeasti Jeesus on semmoinen meidän maailma, meidän uskovaisen maailman ja elämän paras gps mitä löytyy. Jeesus oikeasti ohjaa, se ei koskaan ohjaa sua vikaan, se ei koskaan laske uudelleen. Jeesus on aina oikeassa. Jeesus ei tarvitse päivittää uudelleen sitä sen systeemiä, vaan Jeesus on oikeasti aina rakastanut sinua. Jeesus on aina tie, isä auki. Yes. näihin sanoihin haluan päättää puheeni. Eli. Siitä sun vuoro.
1: Loistavaa, kiitos Nea. Nea on huikea Jumalan nainen, annetaan hänelle aplodit. Mahtavaa olla seinään illassa. Mitä kuuluu? Mä niin harvoin pääsen tänne julistamaan, kun Pekka päästä, niin mä pistin ykkösiä päälle. Olo on kuin pienellä mormonipojalla. <tos> Mutta ei oikeasti ei pahana mormonia kohta. Mä olin tuolla siunaamassa hääparia, siksi mä oon Mutta halusin tulla sieltä ja sinne pitää vielä syöksyä tämän jälkeen. Mutta puhutaan hetki totuudesta. Totuus oli, että Kasa oli voittaja. Totuus oli, että kasa oli... Se oli ehkä mun sellainen pieni hetki yrittää vielä olla nuoria, voittaa jotain, mutta totuus oli sitten jotain toista. Mutta puhutaan hetki totuudesta. Totuus on ihmeellistä, totuus on pysäyttävää, totuus on pyhää, totuus on kestävää. Totuus on jotain sellaista, joka annetaan jokaiselle meidän meidän elämään. Ja me päätetään, mitä me sillä tehdään. Eletäänkö me sen mukaan, vai annetaanko me tämän maailman sitä muokata ja joutua ongelmiin. Mä tarvin muutamia vapaaehtoisia tähän, ja mä toivon, että te tuutte nopeasti, koska kello tikittää. Mies kuin veistos, kuka olisi parempi Jeesus kuin Pekka Perho, tutko tänne? Pikkurooleja. No ei, mä tiedän, että se saa mutta tässä leikisti, leikisti. Hei, Matteus Marko. Matteus Markko, mulla olisi sulle pieni rooli. On harvoja, joita mä kutsun tähän, koska tää on, on tällänen pikku, pikku rooli. Tälle laitattu tänne seisomaan ja ole hyvä. Sitten mä tarvin kolme vapaaehtoista vielä. Johannes Laaksonen, saat mies, tollanen tasainen, hyvä, tuu tähän Pekan viereen seisomaan. Hetken päästä. Sitten me tarvitaan kaksi naista, joka on täynnä tunteita, tulta ja tappuraa. Elsa ja Maria, loistavaa. Siihen keskelle, siihen keskelle, siihen keskelle. No siihen ja sitten tuonne saatana vierustoveriksi. Ei kun sä siihen keskelle, Me ylemmäs, että nähdään. Sitten sä tulet tänne ihan, ihan, ihan Matteusta halaileemme. Ei tälle puolelle kuitenkin siihen. Mä rupean näyttämään ihan tuppuraisen Markulta, kun mä otan käsistä kiinni ohjaa. Hei, tämä on se pohja. Meillä eletään, meillä on henki ja ruumis. Kun sä tuut Jeesuksen luo, niin sulle annetaan totuus. Sä tuut omistamaan totuuden. Raamattu sanoo, roomalaiskirjeen 1,25... He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palveleet luotua, eivätkä luojaa. Aika rajusti sanottu. Käy jokaiselle meille uskovalle, että joskus se totuus, joka meille annetaan, me annetaan saatana muokata sitä. Ja siitä alkaa muodostua tietyn prosessin kautta valhe meidän elämää. Mä haluan kertoa, mikä tämä prosessi on ja miksi totuus meidän elämässä on kaikki kaikessa. Johannes. Sulle on annettu Jeesuksen toimesta totuus. Saat Jeesuksen kanssa lähellä. Sana sanoo, Raamatussa, Efesolaiskirjeessä ja toinen korintulaiskirja 10, 4-5. Seuraa tuolta seinältä. Toinen korintulaiskirja 10, 5 sanoo, taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia, me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista, toisin sanoen totuutta. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Okei? Okay? Se on tosi, tosi vaikeaa meille ja toivon, että tämä auttaa. Efesolaiskirje 6.16 sanoo, ottakaa kaikessanne suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Okei, mitä pahan palavat nuolet tarkoittaa? Matteus, onko sussa yhtään ampuja vikaa? No nyt demonstroi. Saatana ampuu pahan palava nuoli lähtee tulee täältä ja kimpoaa tänne totuuteen. Kimpoa tänne totuuteen, vaikka Jeesus kuinka yrittää suojella. Meillä on vapaa valinta. Me eletään tällaisen maailman ympärillä, jossa erilaiset asiat koskettaa meitä ja me mietitään mikä on totta, mikä ei. Miten mä näen itseni, miten mä näen toiset, miten mä näen seurakunnan, miten mä näen Jeesuksen, miten mä näen mun uskoni. Ja kaiken sen keskellä tuo pahan palava nuoli saattaa joskus saada meidän aikaan meidän lihassa kompromissin. Sitä kohtaa, mitä Jumala on ilmoittanut. Me ollaan hämmentyneitä, me ei oikein tiedetä, mikä on totta, mitä meidän pitäisi tehdä. Mä, 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 mä aluksi, aluksi sanoin, että tämä kohta edustaa meidän lihaa. Missi sitä kompromissi. Jos me eletään sen kompromissin kanssa ja leikitellään siitä, sen kanssa liian kauan, siitä muodostuu valhe meidän elämään. Me ei enää tiedetä, kuka mä oon. Mä en enää tiedä, kuinka Jumala näkee mut. Mä en enää tiedä, kuinka paljon hän rakastaa mua. Mä en enää tiedä, kuinka täydellisesti hän on mut hyväksynyt. Mä en enää tiedä, kuinka täydellinen tahto hänellä on mun elämää kohtaan. Ja pahinta on siinä, että jos sellainen valhe muodostuu meidän elämään, kenen lähellä me eletään. Raamattu ilmoittaa, että saatana on valheen isä. Ja tämä on prosessi koko meidän uskon elämän kanssa. Ja siksi totuus on tärkeä. Että sä tiedät, mitä sussa on sanottu Jumalan sanasta. Sä tiedät, kuinka paljon hän sua rakastaa. Sä tiedät, kuinka paljon hänellä on hyvää tahtoa sun elämää kohtaan. Että joka kerta, kun pahan palavan nuoli tulee, sä tiedät vastustaa, että ei. Uskon kilpi torjuu sen pahavan, pahan palavan nuolen. Että tämä ei kuulu mun elämään. Raamattu ilmoittaa mun elämästä toisella tavalla. Tämä tää voi mennä enemmänkin vielä. Ja Raamattu sanoo, Johannes 8.32 ja 36, te opitte tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teistä mitä? Vapaita. Totuus tekee vapaita. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Totuuden kanssa menee vapaus. Jos me eletään kompromisseissa, sen totuuden kanssa, joka Jumala on asettanut meidän elämään, se alkaa tuntumaan siltä, kun me tarvottaisiin suossa meidän uskonelämää. Se ei ole enää helppoa, se ei ole enää voitosta voittoon, vaan se tuntuu siltä, että taasko lauantai-ilta, taasko mun pitäisi mennä soittaa, taasko jotain sellaista, taasko pitäisi lukea raamattua, taasko mun pitäisi rukoilla mun elämässä. Ja alkaa tuntua suossa. Suossa tarpominen menee hetken aikaa kuntoilusta, mutta kun sä teet sitä tarpeeksi pitkän aikaa, niin se alkaa kyllästyttää. Siellä ei enää kenellään kiva olla. Kun sä tarvot suossa, niin loppujen lopuksi siitä muodostuu kahle sun elämää. Saa elämään kahleessa sun uskon elämää. Sä alat elämään kahleessa, sellaisessa kahleessa, jonka saatana on saanut sun elämään kiinni. Niin, että sulla on pelkoa elämässä. Sulla on epävarmuutta siitä, kuka sä oot. Sulla on epävarmuutta siitä, että haluaako Jumala käyttää sua. Sulla on epävarmuutta siitä, että onko susta mihinkään. Onko sulla Jumalan suunnitelma sun elämässä. Tämä menee vieläkin pidemmälle. Raamattu sanoo vielä Johannes 10 ja 10. Varas tulee vain, eli toisin sanoen saatana tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Mieti, jos on yltäkylläinen elämä, se tarkoittaa, että vapauden ja totuuden kanssa sulla on siunaus, yltäkylläinen siunaus sun elämässä. Jos sä elät kompromisseissa, sun elämästä tulee vain selviytymistä. Kuinka moni on ollut tuossa hetkessä? Että mä vaan selvyyden, Mä oon ollut siinä. Mä joku, joku, jokainen ollaan siinä. Se on se ratkaiseva hetki, kun susta tuntuu, että nyt tämä on vaan selviytymistä. Sun tehtävä on selvittää totuus, mitä Jumalan sana sanoo susta. Mikä muu ei ole to... totuus. on totuutta. Tunteet on todellisia, mutta ei koskaan totuus, mitä Jumala sanoo susta. Ja kun sulla on toi selviytymisen hetki, niin siinä hetkessä käännä sun katseesi totuuteen, mitä Jumalan sana sanoo susta, niin ettet sä mee. Valheen kahleen kautta tuhoon sun elämässä. Kompromissit on sitä, että, että ei yksi kalja on niin paha, musta tulee hauskempi ihminen. Ei se yhdessä asuminen ennen avioliittoa ole niin paha, tai ei esiaviollinen seksi ole niin paha, koska me kuitenkin mennään yhdessä avioliittoon sitten joskus. Tai ei sellaisten pikkutuhmien juttujen kattominen netistä ole niin paha, kun sitten katsoisi niitä pahoja. Kaikki on kompromississa elämistä, joka johtaa valheen, kahleen ja tuhon kautta siihen, että sun elämä on vaarassa tuhoutua. Saitteko kiinni ajatuksen. Siksi totuus on tärkeää. Sun täytyy tietää, mitä Jumala sanoo susta. Elää sen totuuden varassa sun elämän jokainen päivä. Ja mun rukoukseni teille on, että tänä vuonna 2017, Marja... Meri, löytyykö nyt tunnetta, tulta ja tappuraa? Nostanko kaikki ylös? Ja nyt, Maria, Meri, te otatte, kuinka moni haluaa tänä vuonna sanoutua irti kaikkeesta valheesta, kaikesta kahleesta ja estää omaa elämänsä menä, meno, menemästä tuhoon, tai sanottua irti kaikesta kompromissista, lopettaa suossa tarpominen, etkä halua, että sun elämä on enää selviytymistä. Amen. Nyt Maria, Meri, ei kun revitte, ei enää, ei rytitä, revitään. Jeesuksen nimessä kaikki, kaikki, kaikki valhe, kaikki kahle, kaikki kompromissi, kaikki suo. Ja Jeesuksen nimessä me halutaan olla vapaita, me eletään totuudessa ja me eletään siunausten alla meidän elämää vuonna 2017. Olkaa siunattuja, amen.
2: Antakaa aika valtavat aplodit Jakob Huttunen. Kiitos. Joo. Kiitos. Huhhuh. Oli, myös, oli vähän hyvää puheen jäsen. Että, että meillä on hyvät pastorit. Oikeesti. Eli kymmenen rukousaamu vellamosali kannattaa mennä. Mulla ei hervetä paine, mä oon viimeinen. Mulla saa vähän pitkäksi. <lopituksella> ei vaikka. Kyllä mäkin yritän kymmenen pitää. Kuinka moni rakastaa tarinoita? Mäkin rakastan tarinoita, koska niissä on hyvin usein ollut muu elämään toivoja. Mä rakastan onnellisia loppuja. Ja tänään mä kuulin tämän tarinan, mistä mä vähän puhun teille, niin joulukirkossa, luterlaisella puolella. Uu, ja se oli niin mahtava puhe ja mahtava ajatus, että kopioida se tähän. Eli tarina. Eräs varakas mies harrasti taidekeräilyä Keski-Euroopassa. Hän matkusti poikansa kanssa ympäri maailmaa hankkien mitä arvokkaimpia maalauksia, pikassuavan kohia, Rembrandtia. Ensimmäinen maailmansota tuli ja ton miehen poika kutsuttiin palvelukseen. Ja vaan muutama viikko siitä isä sai sähkeen, jota oli pelännyt. Poika oli menehtynyt taistelussa. Joulu joulu oli ovella. Tämä mies oli ihan murtunut. Ainoa poika, joka hänellä oli, oli menetetty. Tämän miehen elämästä katosi ilo ja toivo. Yllättäen joulupäivänä kartanon ovea kolkutettiin. Siellä oli nuori sotilas. Hänellä oli kainolossaan paketti. Olin poikasi ystävä, saanko tulla hetkeksi sisään? Minulla on sinulle jotain. Nuori satilas kertoi keskustelleensa usein miehen pojan kanssa taiteesta. Ja tämä poika oli kertonut, kuinka hän isänsä kanssa kierti ympäri, ympäri maailmaa ja hän keräs taidetta ja hän rakasti erilaisia maalauksia. Tämä nuori mies, joka oli tullut kylään, sanoi, että minäkin olen taiteilija. tahdo antaa sulle lahjaksi tämän. Tämä sotilas antoi vanhalle miehelle käteen paketin ja mies alkoi avaamaan sitä. Kun vanha mies avasi paketin, hän löysi taulun, johon oli maalattu hänen poikansa kuvan. Teos ei ollut teos, mutta vanhuksen mielestä se kuvasi hänen poikaansa tarkasti. Hän piti siitä heti ja asetti sen talon arvokkaimmalle paikalle. Pikassot ja muut arvokkaat taulut sai väistyä sivummalle. Mies vietti koko joulunsa tarkkaillen lahjaa jonka hän oli nuorelta sotilalta saanut. Siitä tuli hänen arvokkain omaisuutensa, rakkaina aarteensa ja rakasti sitä enemmän kuin mitään muuta yhteensä. Kymmenen vuotta myöhemmin tämä vanha mies kuoli. Ja mies oli tehnyt semmoiseen sopimukseen, että nämä huutokaupataan nämä kaikki taulut. Ja koko taidemaailma maailma odotti kielellä tulevaa huutokauppaa. Mies oli tehnyt sen testamentin, jonka mukaan huutokauppa piti järjestää joulupäivänä. Siis samana päivänä, kun hän oli saanut parhaimman lahjansa sen poikansa muotokuva. Huutokaupan alkaessa tunnelma oli ihan katossa. Taidekeräilijöitä oli tullut ympäri maailmaa. He oli valmiita maksamaan niistä pikassoista vaan koheista miljoonia ja miljoonia euroja. Pieniä omaisuuksia, isoja omaisuuksia. Huutokauppa alkoi maalauksella jota ei kuitenkaan ollut listattu myyntiin. Se oli pojan muotokuva. Meklari pyysi avaushuutoa, mutta huoneen täytti hiljaisuus. Kuka tarjoaa sata, sata puntaa? Salissa oli täysi hiljaisuus. Pitkän hiljaisuuden jälkeen eräs ostaja huusi, ketä kiinnostaa tuollainen taulu? Se on vain amatöörin maalaus vainajan pojasta. Siirrytään niihin oikeisiin tauluihin. Meklari sanoi tähän, ei, tämä maalaus pitää myydä ensiksi, että huutokauppaa voidaan jatkaa. Kuka huutaa pojasta? Taas hiljaisuutta. Sitten yksi mies, kartanon naapurista, tarjosi 50 puntaa. Se on kaikki, mitä minulla on. Minä tunsin pojan ja hänen isänsä, joten ostan mielelläni taulun. Meklari kohotti nuijaa, sanoi ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Myyty 50 punnalla kartanon naapurissa asuvalle miehelle. Yleisöstä kuului pilkallista ja Joku sanoi käsiään hieroen, nyt päästään asiaan. Mutta Meklari katsoi täpötäyteen saliin ja ilmoitti, huutokauppa on ohitse. Kaikki olivat kuin puulla päähän lyötyjä. Miten niin ohitse? Täällä on vielä miljoonien taulut huutamatta. Meklari ilmoitti tyy- tyynesti. Tämä on ihan yksinkertaista. Painaan testamentin mukaan hän, joka hankkii ensiksi pojaan muotokuvan, saa kaiken. Jolla on poika, sille kuuluu kaikki. Ensimmäinen Johanneksen kirja. Viides luku, 19 jae ja 12 jae. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä jolla ei ole poikaa, sillä ei ole elämää. Mä en ruvennut kaunisteleen tätä hirveästä tätä mun puhetta. Mä tiedät, että täällä on syntisiä ihmisiä sali täynnä. Mutta mä tiedän, että täällä on joitakin semmosia jotka tarvii pelastusta tänään. Mä koin tossa, kun mä alle kerroin vähän puheesta tuolla sivussa ennen kuin tultiin tänne, mä koin, että täällä on joku sellainen ihminen, joka on miettinyt, että pitäisikö mun tehdä se uskonratkaisu. Sä tulit tänne ja sä mietit mielessä, että no tänään, mutta mä sanon sulle, että tee se tänään. Niin kuin Jaske jo sanoo, Johanneksen, ja Johanneksen evankeliumi 10 ja 10 sanoo, Varas, tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Se, jolla on poika, sille kuuluu kaikki. Jumala antoi poikansa kuolla, että me saatas elää. Kuinka moni on mun kanssa samaa mieltä? Se, jolla on poika, on kaikki. Ei osaa, ei jotain pientä, pientä juttua siihen lisäksi, vaan sillä on kaikki. Se, jonka poika vapauttaa, on todella vapaa. Niin kuin Jaska äsken sanoi tässä, että Sä oot tehnyt elämässä kompromisseja. Sä oot vähän harhautunut. Sä oot oikein löytänyt paikkaas. Sä oot huomannut, että saatana on ruvennut kietoon sua valheilla. Tänään on vapautumisen ilta. Me rukoiltiin tuolla ennen tämä tilaisuutta. Me, me koettiin, että mieltä on vapaa ja hyvä fiilis. Ja tiedätkö, se johtuu siitä, että Jeesus on täällä tänään ja se on täällä sua varten. Tämä mies, joka tarjosi tästä pojan muotokuvasta, sillä ei ollut edes sitä pyydettyä hintaa. Se ehkä koki, että hän ei ole edes kelvollinen ostamaan sitä. Siksi ei viittynut aiemmin huutaa, ennen kuin sitä just oikeasti kukaan ei osta tuota. Mutta se antoi sen, mitä sillä on. Samalla Jumala nyt. Jumala ei vaadi meiltä mitään mielettömiä temppuja tai suorituksia. Jumala kaipaa meidän sydämen. Se on sydämen päätös. Tiedättekö, yksi käden heilautus ei muuta sitä mihinkään. Sydämen päätös. Se, miksi me pyydetään nostamaan tällä käsiä, on se, että se on merkkinä. Tekee tietoisen ratkustus, että hei, tässä mä oon. Yksi ihminen, varmaan tosi moni muistaa luomiskertomuksissa, Yksi ihminen söi hei, väärästä puusta. Ja rikko Jumalan tahdon, synti ja kuolema tuli maailmaa. Myöhemmin yksi ihminen meni ristille ja voitti synniä ja kuolema. Sen takia, että me saadaan elää vapaata ja yltäkyllä elämää. Tiedätkö, sut on kutsuttu elää vapaata elämää. Ei kahlittuna johonkin valheeseen, johonkin himoon. Me julistaa ne tänään, että ne, ei, ne ei kuulu sulle, vaan sulle kuuluu Jumalan lapsen vapaus. vapausvailla Vapaus vailla vertaa. Mä haluan kertoa vielä yhden asian mun elämästä. Mä en tiedä, miksi tää nousi, mä haluan kertoa tän todistuksena siitä, että Jumala oikeesti elää. Nimittäin mä olin kaksi vuotias pieni silloin söpöä poika. Ja mun vanhemmat oli reissussa Saksassa ja mä olin ollut lastenhoitajien kanssa jo pitemmän aikaa. Ja äiti ja iska tuli kotiin ja ne toi mulle tuliaisia ja ne toi mulle esimerkiksi... Salami makkara. Tiedättekö, siä pieniä, semmosia mun pikkusarven vahvuisia, ehkä etuusarvojen, mun pikkusarvojen vahvuisia, semmoisia ohuita, kapeita, suolaisia, semmoista makkaraa. En tiedä, ne oli lähinnä varmaan iskälle, mutta annettiin tää vähän mullekin. Ja. ja tuli ja lastenhoitajat lähti ja mentiin saunaan porukalla ja mä en siis muista tästä mitään, mä oon vaan kuullut. Olin kaksi Ja... Mä sitten sieltä saunasta jo ehkä 10 sekuntia aiemmin kuin ne muut. Mä kävelin jo aiemmin pois. Ja niitä, oli, niitä makkaran paloja oli keittiössä pilkottuna valmiiksi. Ja mä menin keittiöön, pistin sen makkaran palan suuun ja vedin sen omaa henkeeni. Äitiä ja ei aluksi huomannut mitään, mutta sitten Iska katsoi, että miten tuo poika on ihan sininen. Äitikin tuli, että joo, ja et ei ole kaikki hyvin. Mä, mä rupes hengitys silleen rohiseen. Ja... Iskä katto mun suuhun. Eiku, anteeksi äiti mun suuhun, äiti on ammatiltaan hoitaja ja se kattoi ja näki sen, että siellä on kurkussa näkyy vahmonen pää, että siellä on vielä se makkaran pala. ja mä äiti yritti ottaa sitä pois ja se sai sitä kiinni ja veti. Ja se katkesi. Ja samassa mä vedin sitä syömällä henkeeni. Äiti meni paniikkiin ja se meni puhelimelle. Se oli ollut useita vuosia töissä terveysasemalla ja se ei muistanut sen terveysaseman puhelinmääräys, niin se oli ihan paniikissa. Iske otti mua jalasta kiinnosti ilmaa ja alkoi varovasti lyömään maa selkää. Äiti sanoi, että se katsoi sitä vierestä, että mulla on rupeat tullut hoitajia tai pesikelloa tai jotain sellaista, että se, 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 se hapenpuuta alkoi olla niin kova. Ja iskä ajatteli, että tuo poika kuolee mun käsiin. mutta iskä alko sanoa, että huutama, Iskä huuti kovaa ääneen, että Jeesus auta, Jeesus auta. Ja löi jatkolyömistä. Iskä muutaman kerran huuti Jumalan puoleen. Jumala vastasi ja mä oksensin sen palan lattialle. Siitä sitten voi olla monta mieltä, jääkö pitää hirveän pysyviä aivo- pahempia aivovammoja. Ei kai. Mutta mä sain elää, koska iskä usko ja iskä haluset että mä elän. Iskä halusi, että mä elän vielä. Tiedätkö, taivaan isä haluaa, että sä alat elämään. Jos sä tunnistat, mitä Jaska sanoo tuossa, että sä oot tehnyt elämässä kompromisseja, niin kuin mä sanoin, että sä oot ka- niin saatana on kahlinnut sut, niin Jumala haluaa kutsua sut tänään vapauteen. Mä en tule pyytämään tänne eteen. Mä en nolaan sua millään tavalla. Mut noustaan kaikki yhdessä nyt ylös. Mä haluan kysyä kohta, että kun haluaisin antaa elämänsä Jeesukselle. Mä oon nähnyt useita, mun isä on tehnyt pitkää vankilatioita. Mä oon nähnyt useita ihmisiä, keiden, keiden elämä on muuttunut, kun ne on tehnyt sen päätöksen. Semmoisia ihmisiä, jotka on ollut rikolliskierteessä kymmeniä vuosia, niin Jumala puuttuu peliin. Ne antaa kaiken, mitä niillä on. Niillä ei paljon ole. Ihmisiä, kellä ei ole edes kunnolla tajua, mitä rakkaus on. Mutta ne antaa kaiken, koska ne heittäytyy siihen varaan, että Jumala mua rakastaa. Ja se voi mut pelastaa. Ja mä oon nähnyt, että ihmisten elämät muuttuu. tiekö se Jumala haluaa muuttaa sunkin elämän. Ei väkivalloin, ei pakolla, vaan silleen vaan, että sä vaat sydämessä ja sanot Jeesukselle, kyllä tässä mä oon. Laittaan kaikki silmät kiinni toisiamme kunnioittaa, kunnioittaaksemme.